0: Bayern 2 Grenzenlos hören Hörspielpool
1: Nach der Grenze von Nikolai Vogel
2: Sonntag, 19. Juli 2009 gegen 10 Uhr. Grenzübergang Bäckeralm zwischen bayerisch Zell und Landel, Deutschland Österreich.
0: Das Aufnahmegerät ist eine Revox B77 Super Low Speed, die ihren Dienst früher wohl beim Geheimdienst oder der Polizei verrichtet hat. Für stundenlange Überwachungsmitschnitte. 13 Stunden passen auf die Spule. 13 Stunden sind wir hier. Bäckeralm, Da, wo die Tiroler Straße in den Ursprung übergeht. Wo das Grenzhaus war auf deutscher Seite, ist heute die Niederlassung eines österreichischen Holzhändlers. Firmengelände. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Ein Haufen morsches Bruchholz, abgelöste Rinden. Dies ist die letzte unserer Grenzaufnahmen, rund um Deutschland unterwegs zu den Grenzen aller neun anliegenden Länder. 20 Jahre nach Schengen. Ich baue die Gerätschaften auf, alte Analoggeräte aus der Zeit, als die Grenzübergänge noch Areale der Passkontrollen waren. Als einem die Zöllner ins Gesicht geschaut und es mit dem Passbild abgeglichen haben. Diktiergeräte, Kassettenrekorder, Tonbandmaschinen. Tonspuren für die Grenzspuren. Die längste Aufnahme hier an unserer letzten Grenze. Der Grenzverkehr, die Grenzkontrolle, der Grenzübergang. Prägende Eindrücke unserer Kindheit. Jenseits begann das andere Land, der Urlaub, oft eine andere Sprache und andere Währung. Nun verschwinden sie nach und nach, werden zurückgebaut oder zu Ruinen. Überkommene Symbole für den Territorialstaat, Gebäude mit einer ganz eigenen Architektur, die nun keine Funktion mehr haben, sondern als unwirkliche Relikte aus einer anderen Zeit wie Findlinge in der Landschaft stehen. Eine Umnutzung oder ein Abriss, eine Gedenkstätte, ein Museum, also Geschichte. Tonbandgerät Revox B77, Super Low Speed. Scotch Alu Spulen 26,5 cm. Mexel, CLI Sound Recording Tape, 782 Minuten Grenzgeräusche auf dem rechten Kanal.
1: Am alten Zollhaus, in dem jetzt ein Holzhändler eine Filiale hat, von deutscher Seite rechts an der Straße, Aufnahme gestartet um 8.50 Uhr.
0: An der Grenze hält man sich nicht auf, man passiert sie. Ein Hin und Her. Begonnen haben wir in Luxemburg.
2: Dienstag, 8. Juli 2008, 18.34 Uhr. Grenzübergang zwischen Nennig an der Mosel und Remich, Remisch an der Mosel, Deutschland-Luxemburg.
0: Reger Verkehr, der Grenzbau in Sicht, davor ein Hotelrestaurant, hell und dunkelblau gestrichen, im Garten Plastikstatuen, bewölkter Himmel, aufgerissen. Sonne, eine Bushaltestelle, nenn ich Zoll, die ehemaligen Grenzhäuschen, links Grenzmarkt, rechts Grenzkebab. Ein Mittelstreifen mit Blumen, ein stetiger Verkehrsfluss, Grenzverkehrsfluss, aus Deutschland heraus nach Luxemburg hinein. Aus Luxemburg heraus nach Deutschland hinein. Von vorne und aus dem Rücken kommende Autos. Ein Ort für Automobile. Sich der Mosel nähern. Der Wind über dem Fluss. Zu Fuß über die Grenze. Am Brückengeländer ein Metallschild mit dem deutschen Wappen auf der linken Seite. Bundesadler. Einen weiteren halb so großen Bundesadler auf der rechten Seite. Und darunter dem luxemburgischen Wappen. Roter Löwe mit gespaltenem Schwanz vor weiß-blauen horizontalen Streifen. Die Brust raus und die Tatzen vorgestreckt. Die Krone auf dem Haupt. Ein angegriffenes Metallschild. Die Farbe fehlt an einigen Stellen, macht dem Rost Platz. Und der deutsche Adler streckt seine rote Zunge raus. Auch der Löwe. Die Adlerzunge ist rot, die Löwenzunge ist gelb. In das Bundesrepublik Deutschland-Schild ist ein Hakenkreuz geritzt. Immobilienangebote am Grenzgebäude. Der Mann vom Grenzmarkt schaut uns an, als wären wir Bombenleger. Wieder hinüber, ein Café im Grenzkebab, bis hoch zum Rand der Tasse eingeschenkt. Der Blick aus dem Fenster über die Grenzstraße auf ein Grablicht an der Wand des Grenzgebäudes. Günstig kaufen steht an den Fenstern darüber, eine Kerze, wie sie auf Gräber gestellt wird und ein Büschel Blumen daneben, vorbeirollende Lastwagen, im Grenzkeberpaus auch die bundespolizei Saarbrücken mit vermissten Plakaten, Kinder und junge Mädchen. Hinter der Glastüre unter dem Bundesadler liegt ein Putzlappen. Philips Mikrokassette-Rekorder D6710, Olympus Mikrokassette XB60, 30 Minuten Grenzgeräusche.
1: Das Diktiergerät zwischen Grenzmarkt und Grenzkebab auf einem mit Blumen bepflanzten Mittelstreifen zwischen die Fahrbahn auf einen Kulidecke gelegt. Aufnahme gestartet um 18.38 Uhr.
0: Auf dem Rückweg am 24. Juli 13.30 Uhr eine deutsch-französische Grenze. Bei Breisach. Das letzte Gebäude auf deutscher Seite ist ein McDonalds gegenüber eine Bank. Leider wird uns hier das aufnehmende Diktiergerät, das unter am Mast flatternden Länderfahnen abgelegt ist, ein schwarzes Sanyo-Mikro-Notizbuch gestohlen, sprichwörtlich hinter unserem Rücken. Hätte schön die schlagenden Schnüre der Fahnenmaste bewahrt. Als wir zum Leihwagen zurückgehen, sehen wir ein Schild, Vorsicht, Diebstähle.
2: Donnerstag, 31. Juli 2008, 12.40 Uhr. Grenzübergang zwischen Laufen und Oberndorf an der Salzach, Deutschland-Österreich.
0: Früher gab es zu beiden Seiten der Brücke einen Schlagbaum, erzählt ein Einheimischer. Die Grenze war nicht sehr verkehrsreich. Hier hatten die Zöllner Zeit, jeden ausgiebig zu filzen und zu kontrollieren oder sich um die Fahrer frisierter Mofas zu kümmern. Das Grenzhaus auf deutscher Seite ist heute eine Eisdiele. Genauer ein Eiscenter. Der Marktplatz, erzählt er uns, hieß früher Adolf Hitler Platz. An der Brücke Fahnenmaste, EU, Deutschland, Bayern, Laufen. Die Fahnen neben einer großen Plastikeistüte. Gegenüber Immobilienanzeigen. Die Brücke im wilhelminischen Stil, Eisenbahnzeitalter. Größtes zulässiges Wagengewicht samt Ladung 12 Tonnen, besagt ein Schild. In ihrer konstruktiven und künstlerischen Gestalt zählt diese Eisenbrücke zu den bedeutendsten und schönsten Brückenbauten der Jahrhundertwende und gilt als eine herausragende technische Leistung. Kleine enge Straße, hier passen kaum zwei Laster nebeneinander, zu beiden Seiten Fußgängerweg, Bürgersteig. Blick in die Berge, eine Passantin mit Kinderwagen auf dem Weg nach Österreich. Das österreichische Grenzhäuschen kontert mit einem Kaffee-Cappuccino, auch hier gibt es Eis. Wenn es das Grenzhaus war, denn gegenüber auf der anderen Straßenseite ist noch eine kleine Hütte. Jetzt ein Informationspunkt des Touristenverbandes. Innen ein Ständer mit Informationsmaterial zum Selbstbedienen. An den Wänden historische Fotos von der Salzachbrücke, draußen ein Brunnen mit Trinkwasser, gegenüber Almdudlerschirme, ein Polizeiauto. Am Fluss eine Hinweistafel zum historischen Zwei-Städte-Rundweg. Auf dem Fluss beförderte man viele verschiedene Güter, in erster Linie aber Salz, das weiße Gold der Alpen. Diesen und vielen weiteren Themen wie der Geschichte um das berühmte Weihnachtslied »Stille Nacht«, »Heilige Nacht« widmen sich die Schautafeln. Entdecken Sie die Geschichte der beiden Städte, die heute wie bereits vor 200 Jahren wieder eine Einheit bilden. Jetzt aber in einem friedlichen, vereinigten Europa. Am Grenzhaus auf deutscher Seite ein Graffiti. »Fuck you, Tanja« steht an der Wand. Grundig, Stenorette 2060, Grundig, Stenokassette 30, 30 Minuten Grenzgeräusche.
1: Das Dektiergerät abgelegt auf einem Diagonalpfeiler der Brücke, über einen Metallvorsprung, der es hält. Aufnahme gestartet um 12.54 Uhr.
2: Samstag, 27. Dezember 2008, 13.16 Uhr. Grenzübergang zwischen Bayerisch Eisenstein und Schlesner Ruda, Deutschland, Tschechien.
0: Grenze unvermittelt, kaum ein Schild, auf dem CZ steht. Ein Wegweiser nach Pilsen, Restaurant Pöschelstuben, Fleisch, Fisch, vegetarisch, kulinarische Köstlichkeiten, bayerisch-böhmische Küche. Zollamt Bayerisch Eisenstein. Die Schranke steht vertikal offen, aber sie ist noch da, sie zeigt in den Himmel. Die Schrift von Bayerisch Eisenstein zerfällt, ein Schild, auf dem Eingang steht. Werbeplakatflächen, von denen die Plakate halb weggerissen sind. Das obligatorische Freistaat-Bayern-Schild. Ein Schild Landesgrenze mit einem verrosteten Eisenkreuz dahinter. Ein Stück weiter eine Werbetafel. Zufriedenheit aller Fahrer. Immer niedrige Preise. Petra. Auf der anderen Seite der Straße das gleiche Plakat, auf dem der Spruch auf Tschechisch steht. Zur Zufriedenheit aller Fahrer. Das EU-Schild von Tschechien. Ein Grenzbach. Schütteres Geäst, Bodenschnee, Fußtritte, kleine Tannenbäume, die unter Birkenstämmen nachwachsen. Das Grenzhaus auf tschechischer Seite, eine Holzdachkonstruktion. Das Ganze sieht noch neu aus. Ein neues Grenzhaus, das nicht mehr lange in Betrieb war. Verrammelt und leer. Ein Stein wie ein Findling davor, mit einmontiertem EU-Schild. Ein Briefkasten der tschechischen Post am Grenzhaus, eine Wechselbude, vereister Boden. Ein großes Grenzhaus. Rutschgefahr. Das Gebäude erinnert ein bisschen an einen Skiliftbau. Vielleicht vom selben Architekten wie die Skilifte. Oben eine Antenne darauf, letzte Antenne in Tschechien. Ein Stück Himmel in die Wolkendecke gerissen. Überall die hohen Straßenlaternen. Relativ neuer Bau. Fast als habe man nicht an den EU-Beitritt geglaubt. Als habe man kurz vorher noch die Grenzen erneuert, falls nichts daraus wird. Als wolle man beweisen, dass man sich vor dem Westen nicht zu verstecken braucht. Eine ganze Batterie Zollhäuschen. Eins, zwei, drei, vier nebeneinander. Kleine Hütten mit schmalen Durchgängen, überall Jalousien, ein Skoda geparkt am Grenzübergang, unbeflaggte Fahnenmasten, Spuren im Schnee wird hier der Strom für die Straßenlaternen von deutscher oder tschechischer Seite gezahlt. Privileg TT 095 Kompaktkassette Volltransistor, Koffergerät. Kompaktkassette BASF 90, Chromdioxid Super 2. 45 Minuten Grenzgeräusche auf Seite 1.
1: Zolland Bayerisch Eisenstein, kurz nach der deutschen Grenze im Niemandsland. Aufnahme gestartet um 14.30 Uhr nach halbstündigem Wackelkontaktproblem.
2: Samstag, 27. Dezember 2008, 18 Uhr. Grenzübergang zwischen Furt im Wald und Czeska Kubice, Deutschland-Tschechien.
0: Zollamtfurt I.W. Schafberg. Weithin lesbar, gut beleuchtet. Stockdunkel. Gerade mal 6 Uhr abends. Waagrechtes Flachdach, wie es Tankstellen haben. Dahinter ein Feuerwerk. Gerade hoch in die Luft geschossene, farbenfroh explodierende Raketen. Die Grenze schon schlagbaumfrei. Ein Schild aus Metall. Amtsplatz betreten und befahren ist nur Reisenden gestattet. Die Polizei. Da, wo die Schlagbäume waren, sieht man jetzt nur noch den Betonfuß mit vier Schrauben. Das Kabel mit der Fernbedienung baumelt noch am Grenzhäuschen. Hinter den Scheiben Terroristen Fahndungsplakate. Ein Polizist kommt. Was fotografieren Sie da? Haben Sie den Ausweis da? Ja, habe ich dabei, wusste ich nicht, dass man... Ja, Sie können da nicht die Dienstwagen fotografieren. Was kann ich nicht fotografieren? Dienstwagen haben es fotografiert. Dienstwagen? Da ist ein Dienstwagen draußen. Das war mir nicht bewusst. Ich habe die Grenze, wo die Schlagbäume standen. Ja, da steht der Wagen dort. Mitgehen. Ins Polizeigebäude. Der Polizist schließt hinter mir ab. Man weiß ja nie. Fluchtgefahr. Ausweiskontrolle. Die Grenze Polizeistation. Aber der Computer gibt nichts her zu mir. Ich darf wieder raus und weiter auf die tschechische Seite. Im Auto. Robin-Oil, Nonstop Willkommen. Gebäude, von denen man nicht weiß, werden sie abgerissen oder aufgebaut. Ein Friseursalon mit Euronails. Eine geschlossene Tankstelle. Eine offene Tankstelle. Landschaft aus Licht. Und jetzt fangen die Casinos an. Und immer wieder Feuerwerk. An den Grenzen ist immer was los, hat der Polizist zu mir gesagt nachdem er den Ausweis kontrolliert hat. Eine kleine Kirche mit geschmücktem Christbaum und davor die grüne, neon-umrandete Tankstelle. Casino Admiral mit Friseursalon. Club Pyramida. Casino Savoy. Spielcasino-Landschaft. Glücksspiel und Bordelle. Eldorado Casino. Open. Parking. Bowling. Multi-Roulette. Superslots. Der Aridea-Club. Tiefe Nacht. Noch nicht mal sieben. Entgegenkommender Verkehr. Privileg TT 095, Kompaktkassette, Volltransistor, Koffergerät. Kompaktkassette, BASF, Ferro, Extra 160. 30 Minuten Grenzgeräusche auf Seite 1.
1: soll Furt im Wald direkt an der Grenze auf einem Betonposten im Grünstreifen. Aufnahme gestartet um kurz vor 18 Uhr.
2: Freitag, 8. Mai 2009, 14.57 Uhr. Grenzübergang zwischen Bietingen und Teingen, Deutschland-Schweiz.
0: Es beginnt gerade zu regnen. Diese Grenze ist noch in Betrieb. Die Autos dürfen zwar durchfahren, aber es gibt eine große Zollabfertigung für Laster. Die Einfahrt nach Deutschland staut sich und die Zöllner passen auf. Radfahrer absteigen. Bundesrepublik Deutschland Schild. Zu Fuß über die Grenze. Ein Auto wird kontrolliert. Mercedes-Benz V8. Überall Polizeiwagen. Zollwagen. Die Grenze ist so, wie sie war, nur dass man durchfahren kann. Sonst alles wie gehabt. Auf deutscher Seite ein Telefonhäuschen, ein Briefkasten, eingeschränkter Winterdienst, eine Recyclingmülltonne, ein Baden-Württemberg-Schild, sehr grüne Grenze, ein Radweg sogar. Die Architektur mit vielen gelben Stangen sieht schon ein bisschen eidgenössisch aus. Viele Parkplätze. Ein abgepusteter Löwenzahn. Die Grenze kommt unvermittelt, steht einfach da. Kein Fluss. Keine natürliche Grenze. Einfach der Beginn eines neuen Landes. Warum auch immer er hier ist. Ein Hydrant. Beginnender Wind. Speditionen. Zollservice. Frühlingsgrüne Bäume. Ein roter Golf mit demolierter Stoßstange. Imbiss zum Grenzstein, Tagesgerichte. Wir werden beäugt, was machen wir hier so lange? Trinken wir einen Kaffee? Gewitterwolken, die Bedienung sagt, sie habe daheim alle Fenster auf. Heute früh war es schön. Sturmwarnung aus dem Radio, Lebensgefahr. Windböen. Ein Radwegschild mit einem Schweizwegweiser, der nach Deutschland zeigt. Kaffeetassengeklapper, Vogelgesang, Motorengeräusch. Weiß-rot karierte, flatternde Tischdecke, wirbelnde Blätter vom letzten Jahr, Blütendolden, Wetterumsturz. Für die Toiletten braucht man einen Schlüssel, das Navigationsgerät im Auto zeigt auf dem Parkplatz an. Aktuelle Position, Straße ohne Namen. Taba Mikroreporter, Metal, Stereo, Mikrokassette-Recorder. Mikrokassette Aqua MC-45 Metall. 22,5 Minuten Grenzgeräusche auf Seite 1.
1: Neben einem Straßenlaternenpfahl im Gras und Abfall soll am Taien Bietingen Aufnahme gestartet um 14.57 Uhr.
2: Freitag, 8. Mai 2009, 17.54 Uhr. Grenzübergang zwischen Neuhaus und Bergen, Deutschland-Schweiz.
0: Beim Rückweg nach Deutschland fragt der deutsche Zöllner, ob wir etwas dabei haben. Nein, nur zwei Flaschen Wein. Fahren Sie doch bitte trotzdem mal rechts ran. Den Kofferraum öffnen. Die Tonbandmaschinen und Diktiergeräte interessieren ihn nicht. Er sieht sie etwa fünf Sekunden an, scheint zu überlegen. Wem gehört der Waschbeutel? Macht Reißverschlüsse auf? Die Zahnpasta fällt in den Kofferraum. Wo wir her sind, wo wir wohnen, wo wir hinwollen. Dann dürfen wir weiterfahren. Sehr höflich aber nicht das Gefühl einer Schweizer-Schengen-Grenze, sondern das Gefühl einer Urschweizer-Grenze. Mini 2 Voice Prozessor, Mikrokassette Rolls Mini, 15 Minuten Grenzgeräusche auf Seite 1.
1: Abgelegt direkt vor dem Findling am Boden. Aufnahme gestartet um 17.54 Uhr.
2: Freitag, 8. Mai 2009, 23 Uhr. Grenzübergang zwischen Kehl und Straßburg, Deutschland-Frankreich.
0: Eine Uhr mit römischen Ziffern. Die Dresdner Bank und die Deutsche Bank. Vor uns baut die Polizei gerade eine Kontrolle auf. Direkt am alten Grenzhäuschen. Terroristenfahndungsplakate. Warndreieck mit Blinklicht auf der Straße. Vielleicht fühlt sich die Polizei in der Grenzlandschaft noch am heimischsten. Eines ihrer Refugien und Rückzugsgebiete. Gegenüber der Grenzbahnhof DB. Zu Fuß über die Europabrücke. Vorsicht Starkstrom. Lebensgefahr. Alle Gullideckel sind hier versiegelt, damit sie keiner klaut. Fahnenmasten ohne Fahnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dahinter der Vollmond, fast der Vollmond. Der vorbeifahrende Verkehr. Ein Straßenschild, Straßburg, ein Kilometer, Kehl, rot durchgestrichen. Ein Wasserturm, rechts, flussabwärts. Flussaufwärts Rauch von Industrieanlagen, Informationstafeln an der Brücke, ein Gedicht von Durst Grünbein, Europa nach dem letzten Regen, raumlos, Erinnerung, Punkt, Punkt, Punkt und keine Stadt, an die man sich heimkehrend halten kann, wo dieser Vorwärtstraum ein Ende hat, in welchem wann, wann Kursiv und Fragezeichen, die Brücke vibriert, Löcher im Boden, ein ganz schöner Lärm. Alle paar Meter eine Gedichttafel, alle Gedichttafeln sehr verkratzt. Ilya Kabakov, Russisch. Wir können kein Russisch, wir haben zu wenig Sprachen gelernt. Wir sehen das Münster nicht von der Europabrücke, es ist auch schwer zu glauben, dass hier ganz nahe das Straßburger Münster steht. Wir sehen eine Baustelle, wir sehen, es geht hier noch weiter, wir sind über den Rhein, große Lampenmasten wie Stadienbeleuchtung. Hier auf französischer Seite alles weggerissen. Man sieht noch die Grundrisse von den Grenzhäusern in der Erde, wie Ackerland. Aber dafür noch diesen Flutscheinwerfer, den haben sie nicht weggerissen. Ein noch nicht ganz aufgeräumtes Grenzgelände. Alter Teer. Zurück gehen wir auf der französischen Seite des Rheins flussaufwärts. In Frankreich fließt der Rhein von rechts nach links. In Deutschland fließt der Rhein von links nach rechts. Eine elegante Fußgängerbrücke wie zwei sich begegnende Segelschiffe. Diese Brücke hier geht auch über eine Grenze, aber das hier ist keine Grenze mehr. Das ist wirklich nur eine Flussüberquerung, allerdings eine sehr pompös inszenierte. In der Mitte der Brücke ist ein Netz wie im Zirkus. Dieses Netz ist Teil eines Untersuchungsprogramms zur Ermittlung des Kollisionsrisikos für Vögel, informiert ein Schild. Achtung, das Netz ist nicht tragfähig, Lebensgefahr. Wir sehen keinen einzigen Vogel im Netz, stattdessen eine Prosecco-Flasche und dieses geringe Gewicht dieser Flasche macht schon eine ordentliche Delle rein. Wir haben den Rhein fast überquert, nun sind wir in Deutschland und nirgends auf dieser Brücke ein Getue mit Flacken, keine Polizei, keine Zöllner, keine Passkontrollen. Ein Spinnennetz am Brückengeländer, sehr schlau. Die Spinne spinnt ihr Netz direkt am Licht und die Insekten fliegen rein. Hier noch eines. Und die Spinne mittendrin, ein schönes Exemplar einer Kreuzspinne, wartet, dass ihr noch ein fetterer Brummer ins Netz geht. Tonbandgerät Uher 4000 Report C mit Prägung Bund BASF-Band LP35. Circa 25 Minuten Grenzgeräusche auf Seite 1 in Stellung 19.
1: Abgelegt auf der Europabrücke. Aufnahme gestartet um 23 Uhr.
2: Samstag, 9. Mai 2009, 11.53 Uhr. Grenzübergang zwischen Perl und Schengen. Deutschland-Luxemburg.
0: Steak, Fritten, Döner und mehr, Pizza und mehr, Osmans Grill, Dreiländereck, das alte, ehemalige deutsche Grenzhaus, Osmans, mit dem berühmten falschen Apostroph. Als die Bedienung uns am Telefon sagen hört, wir seien in Schengen, meint sie, das wäre eine Beleidigung. Wir sind in Perl. Don't let me go aus dem Radio, hinter der Theke ein kopiertes Schild, wir gewähren keinen Kredit, nun Arcordon, pas de Kredit, Blick aus dem Fenster durch die aufgedruckte Deutschlandfahne, Moselweinhänge, davor der Fluss. Das Wasser und die Cola werden in Weißbiergläsern ausgeschenkt, im Gastraum hängt eine Türkei-Karte, zwei Dönerspieße. Auf dem Klo gibt es Kondome und die Travel-Pussy. Hinter der Grenze kann man im Freien essen, eine Telefonzelle, eine Hütte mit darauf gemalter großer Erdbeere, Spargelverkauf, ganz schön viel Verkehr, Schengen, ein Kilometer. Blick auf die Weinberge. Vogelstimmen. Wir passieren eine Brücke, die Bahn fährt drunter durch, danach kommt die Mosel. Blick auf Schengen. Im Weinhang ein großer Weingutbau, futuristisch, ein wenig wie eine evangelische Kirche. Eine Schleusenanlage, flussaufwärts. Eine verblasste Linie im Bürgersteig über der Brücke. Wahrscheinlich die Grenzmarkierung. Luxemburg. Es fängt an zu regnen. Eine Grenze, bei der man genau hinschauen muss, um noch etwas davon zu sehen. Von der Brücke aus sehen wir an der Schengener Uferpromenade drei rostige Metallstelen. In jede oben ein Stern gefräst, der in der Mitte etwas höher. Dahinter eine Hecke, so geschnitten wie ein liegendes E, die Europa-Fahne darüber. Am Ufer auf roten Pfosten ein roter Plastikkasten mit Rettungsring darin. Und in Perl vor der Brücke ein bepflanzter Kreisverkehr. Gärten ohne Grenzen, wirbt ein Schild. Den abgelegten Pearlcorder mit ausgiebigem Grenzverkehr habe ich zu Hause nie mehr gefunden. Pearlcorder, Kassette 60, ca. 30 Minuten Grenzgeräusche auf Seite 1.
1: Abgelegt neben dem alten Grenzhaus in Perl an einer Wegmarkierung. B407 0,0. Aufnahme gestartet um 11.53 Uhr. Gerät wird vermisst.
2: Samstag, 9. Mai 2009, 15.55 Uhr. Grenzübergang bei Saint-Vit, Deutschland, Belgien.
0: Verlassen, aber die Häuser stehen noch. Baracken, ziemlich abgenutzt. Ein völlig verrosteter Hydrant. Ein paar parkende LKWs. An der Grenze selber niemand. Nur ein paar Pinkelhalter. Leitplanken, frisch gemähtes Gras, eine verrostete Konservenbüchse, Runtergelassene, schon lange nicht mehr bewegte Rollläden. Eingedrückt, verwittert. Ins Grenzhaus wurde eingebrochen. Innen liegen große Scherben, ein Gullideckel mit einem Kreuz darauf, eine ausgedrückte Packung Tabletten, ein offenes Fenster, Spinnweben davor, abgerissene Fliesen, Kacheln, Rohrverkleidungen, ein guter Schauplatz für einen Horrorfilm, das Türschloss mit der Brechstange brachial bearbeitet, ein aufgegebener Bau, der Beginn einer Ruine. Auf einem Fensterbrett eine abgestellte Aludose Fanta Zero. Im Nachbargebäude das Fenster sperrangelweit offen, das Glas eingeschlagen. Sogar die Steckdosen teilweise abgerissen, Lüftungsschächte eingetreten. Hier wurde nach der Öffnung der Grenze mit Gewalt gearbeitet. Vielleicht hat hier jemand eine Zeit lang gewohnt. Man würde sich nicht wundern, auf Leichen zu stoßen. Es stinkt sehr. Unheimliches Gefühl. Das Ganze wie ein Lager, langgestreckte Lagerbauten. Eine geöffnete, verlassene Grenze, nicht mehr und nicht weniger. Parkplätze, zwischen denen Grasbüschel hochwachsen, herumstelzende Vögel und überall in der Luft Löwenzahnschirnchen. Ein Löwenzahn-Refugium. Ein Auto kommt, hält, Fahrerwechsel. Philips 0195, Philips Minikassett Executive 60, ca. 30 Minuten Grenzgeräusche auf Seite 1, wegen Gerätedefekts abgespielt mit Philips 290 Mini.
1: Abgelegt in einer Fensternische vor den Jalousien des alten Zollgebäudes, auf der Autobahnseite von Deutschland kommend. Aufnahme gestartet um 15.55 Uhr.
2: Sonntag, 10. Mai 2009, 10.21 Uhr. Grenzübergang zwischen Aachen und Pfalz, Deutschland-Niederlande.
0: Hinter der Grenze sitzt ein Mann, der Bier trinkt. Der Verkehr fließt nicht hier, sondern auf der anderen Seite des Grenzhäuschens, in Sichtweite ein Europa-Kiosk, ovalförmig, Sonne. Leute warten auf den Bus, Pfahls, Grenze. Bus kommt. Leute steigen ein. Ein Geldautomat. Straße mit Bürgersteigen an beiden Seiten. Auf der Straße eingezeichnet, ein Radweg. Die Zollstation nur noch als Plakatfläche genutzt. Links davon ein Anhänger. Zollstation, Imbiss, SoftEis. Gegenüber der Grenze ein sonntäglicher Obststand, Spargelverkauf, Tomaten. Zwei Bundesadler hinter einem Blumenbeet, eine Stahlkonstruktion, die einen Globus formt. Die Blumen bilden den Schriftzug Willkommen. Ein rudimentäres Telefonhäuschen, das neueste Modell der Telekom, ohne Tür und ohne Wände. Soll jeder mithören. Das Verkehrsschild, wie man in Deutschland fahren muss, Löwenzahn. Hinter der Grenze eine kleine Wiese, Benutzung der nicht gestreuten Wege auf eigene Gefahr, der Oberstadtdirektor. Ein Fußweg, rechts ein Acker, Stacheldraht, eine Wiese mit Kühen, Grenzidyll. Ein kleines Kind mit einem Roller, ein sich unterhaltendes Ehepaar, Vogelgesang. Unten am Zollhäuschen pflegt jemand den kleinen Garten. Schon seit 28 Jahren hat er ihn gepachtet, erzählt er. Das blaue Häuschen, da waren die holländischen Zöllner drin und in dem Grenzhäuschen, vor dem wir die Tonbandmaschine aufgestellt haben, waren die deutschen Zöllner. Nachdem die Grenze offen war, zog in das Gebäude der Holländer eine Computerfirma, die ist aber schon wieder draußen, das Gebäude steht leer. Und die Planung der Stadt ist, das deutsche Grenzhäuschen wegzureißen, ein Kreisverkehr soll dahin und er weiß nicht, vielleicht wird dann sein Häuschen auch abgerissen. Dann ist es vorbei mit dem Garten. Im Hintergrund neugebaute Hochhauskomplexe, aber noch gibt es viel Grün, Kühe, Vögel. Er ist Italiener, lebt seit 40 Jahren in dieser Straße, die Grenzstraat heißt. Die Häuser sind auf holländischer Seite, aber die Straße gehört eigentlich Deutschland. Sobald er aus seiner Haustüre kam, war er in Deutschland, aber es gab eben holländisches Nutzrecht. Die Abwässer liefen ins deutsche Kanalisationssystem, aber gezahlt haben sie die Steuer dafür in Holland. Es gab sehr viele Grenzgänger, in Holland nicht viel Arbeit, nur eine Textilfabrik als Arbeitgeber, also ist man rübergefahren nach Deutschland und die Grenzgänger hatten einen grünen Passierschein, mussten nicht lange Passkontrolle machen. Gegenüber auf der anderen Seite der Straße das Gebäude, wo jetzt Mama Mia draufsteht, das war so eine Art Kaserne, in der Zöllner ausgebildet wurden, jetzt ist es ein Mütterzentrum. Wohnbandgerät UHA 4000 Report C mit Prägung bunt, Gerät mit Tragegriff. BASF-Band LP35, ca. 260 Minuten Grenzgeräusche auf Seite 1 und Stellung
1: 2,4. Abgelegt vor dem ehemaligen alten Zollamt, auf der Seite, die heute für den Verkehr gesperrt ist. Aufnahme gestartet um 10.21 Uhr.
2: Montag, 11. Mai 2009, 14.55 Uhr, Grenzübergang Böglum zwischen Süder Lügum und Tönner, Deutschland, Dänemark.
0: Ein kleiner Bach, über den eine Brücke geht, ein Schild, Schleswig-Holstein, Land der Horizonte. Und eine Informationstafel, zweisprachig. Der Grenzübergang Sell stammt aus dem Jahre 1920, wo die deutsch-dänische Grenze bei der Wiedervereinigung Nordschleswigs mit Dänemark festgelegt wurde. In den ehemaligen Zollgebäuden befindet sich heute ein privates Grenzmuseum. Im Dorf Sell, das Schandmal der armen Karen Christensen zum Gedenken, die ihre vier Kinder im Jahre 1712 mit Rattengift ins Leben brachte. Das Grenzlandsmuseum hat leider zu. Die Grenze ist heute ein Museum, das zu hat. Ein Mofa, das auf dem Radweg fährt. Bundesrepublik Deutschland schild. Windräder drehen sich im Hintergrund. Stromerzeugung. Kühe. Ein Zollschild. Steuerpflichtige Waren anmelden. 75 Meter. Flaches Land. WC-Schilder. Ein Parkplatz. Ein Gebäude, das aussieht wie ein altes Grenzhaus. Spillehell, Elite Gaming. Da, wo früher die Grenze war, ist heute die Spielhölle. Und direkt daneben Grillcafé, Hotdog, Burger. Tische und Bänke aus Holz davor. Zwei Sonnenschirme, eine Eistafel. Sie habe sich schon gewundert, was wir hier machen, sagt die Frau. Sie hat die Grillstation erst seit sieben Wochen. Das, wo die Spielhölle ist, war eine Inspektion, das Grenzlandsmuseum war der Zoll und die Passkontrolle. Das Gebäude gegenüber, wo jetzt die Kinderspielsachen drin sind, war ein Supermarkt, schon zu Grenzzeiten, hat aber schon lange dicht gemacht. WC-Häuschen, Verkehr, Löwenzahn. An vielen Grenzen gibt es Löwenzahn. Ein Briefkasten, steuerpflichtige Waren hier anmelden. Ich kaufe Pommes, die Frau erzählt, die Deutschen haben alles abgerissen von der Grenze. Es gibt nur noch einen Gedenkstein. Sonst ist da längst Gras drüber gewachsen. Sehr ruhig heute, sage ich. Ja, sagt sie. Wochenanfang. Montag. Am Wochenende wäre viel los. Montag ist so ruhig, dass sie schon überlegt, Ruhetag zu machen. Aber sie meint, manchmal ist es der Montag, wo nichts los ist. Manchmal ist es aber auch der Mittwoch. Sie weiß noch nicht so genau. Ich frage, was in Dänemark die Spezialität sei. Sie sagt, Hotdogs. Die Deutschen essen eigentlich immer zuerst einen Hotdog. Kassettenrekorder Philips D6350, computerkompatibel. Kompaktkassette Sony UX100 Typ 2. 50 Minuten Grenzgeräusche auf Seite A.
1: Fahnenmasten an der Grenze. Gegenüber des Grenzlandsmuseums. Direkt unter dem mittleren und höchsten Fahnenmast mit Dänemark-Flagge. Auf der Straßenseite von Deutschland kommend. Aufnahme gestartet um 14.55 Uhr.
2: Sonntag, 17. Mai 2009, 9.09 Uhr. Grenzübergang zwischen Albeck und Schwinuischtsche, Swinemünde, Deutschland-Polen.
0: Im Selbstbedienungsrestaurant einen Pott Kaffee so lange drücken, bis der Pott voll ist. Die nächsten hinter uns schieben schon. Ein älterer Mann wird gefragt, ob er Senf zur Wurst mag. Nein, danke, sagt er, vom Senf werde er immer so geil. Draußen ein Müllmann, der Müll zusammenpiekst. Auf dem Tisch die Eiskarte. Man hört das Surren von Kühlgeräten. Ein riesiger Fernseher, der aber nicht läuft. Das gemalte Porträt eines Kochs mit hoher weißer Mütze. Bitte stellen Sie das benutzte Geschirr auf dem Tablett in den Geschirrwagen. Vielen Dank. Eine der Angestellten erzählt, das war früher nur eine Fußgängergrenze. Nur in ganz großen Ausnahmen durfte man mal mit dem Auto rüber, die Straße gab es schon. Es war hier viel los. Die Leute standen manchmal über eine Stunde an, nur um auf den riesigen Parkplatz zu kommen. Und seit die Grenze offen ist, seit Ende 2007, hat es sich drastisch verändert. Der Grenzmarkt funktioniert nicht mehr. Da kommt natürlich keiner mehr. Die Taxifahrer von Zwinnemünde haben auch kein Geschäft mehr. Hier sind die Leute zu Fuß rüber und dann mit dem Taxi weiter. Es ist nicht mehr viel los. Gegenüber sperrt ein Mann umständlich seine Bude auf. Grenzmarkt Aalbeck. Ein sehr bunt bemalter Kioskstand. stand Bonbons, Zwodice. An der Grenze drei Flacken. Links Köstritzer, in der Mitte Langnese, rechts Coca-Cola so groß wie üblicherweise die Landesflaggen. Leicht neblig, grauer Himmel. Ein Schild, letzte deutsche Gaststätte vor Moskau. Raststätte zur Grenze. Die obligatorische Telekom-Telefonzellen-Minimalvariante für offen geführte Gespräche, Briefkasten, den Grundig-Kassettenrekorder mit BASF-Kassette abgelegt auf einem Stein, auf den jemand einen runden Kreis gemalt hat. Genau zwischen dem polnischen Grenzstein und dem deutschen Grenzschild. Und auf einmal stehen nur zehn Meter neben uns Polizisten, machen Kontrollen. Eigenartig, dass sie sich nicht wundern, was wir hier so lange herumstehen. Ein auf einer Straßenlaterne sitzender, laut singender kleiner Vogel. Kutschverkehr, Taxiersatz. Warten auf Touristen. Die Kutscher sitzen an einem offenen Lagerfeuer. Auf polnischer Seite hört der Asphalt sofort auf und fängt Kopfsteinpflaster an. Eine sehr schöne Allee. Das alte Grenzhaus, ein hässlicher metallischer Komplex, in dem jetzt die Polizei sitzt. Werbung für eine Schnellverbindung. Swinemünde, Stettin, Adlerschiffe. Direkt am Grenzstein ein Taxistand. Zu beiden Seiten der breiten Straße Fußweg und Radweg. Ein Taxifahrer, ein Ziehharmonikaspieler, Pferdegeruch. Ein Schild mit EU-Symbolen. This investment has been co-financed by the European Union Fair Program. Ein Bus, zwinne Europa-Linie, Löwenzahn im Wald, vorbeifahrende Kutschen, die deutsche Polizei, der deutsche Zoll, machen ihre Kontrollen, linken Autos, die von Polen nach Deutschland fahren, heraus. Direkt hinter der Grenze linker Hand ein paar Buden, in einer davon bekommt man stangenweise Zigaretten, in der nächsten kann man Geld wechseln. Sehr schöner Wald, Mischwald, reger Verkehr, auch viele Fußgänger und Radler. Ab und an eine vorbeifahrende Kutsche, ein relativ neu aussehender Parkscheinautomat, Mülleimer, breiter Bürgersteig. Ein paar hundert Meter hinter der Grenze an der Allee die ersten Straßenhändler, zwei sitzende Männer, vor sich Plastikkörbe mit Spargel, Honig, Kirschen. Etwas weiter dahinter eine Blumenverkäuferin. Kassettrekorder CR-550, Kompaktkassette BASF Rom Super 290, circa ca. 47 Minuten Grenzgeräusche auf Seite 1.
1: Abgelegt auf einem Stein zwischen dem polnischen Grenzstein und dem deutschen Grenzschild. Aufnahme gestartet um 9.09
0: Das Meer ist nah. Der Grenzstreifen gerodet wie ein Dünenweg. Ein sandiger Weg, sanft ansteigend hin zum Strand, wo er dann wieder abfallen wird. Wir folgen diesem sandigen Grenzstreifen, um einen Blick auf das Meer zu erhaschen. Vor uns zwei Grenzsteine. Der gerodete Abschnitt, auf dem man nur Sand sieht, ist komplett auf polnischer Seite. Links und rechts Ruinen von Zäunen. Wir laufen am Rand Polens entlang. Hin und wieder Fußspuren, von links nach rechts. Vielleicht trägt er hier der ein oder andere seine Zigarettenpakete rüber. Wir nähern uns dem Hügel, es geht nach oben. Hoffentlich sehen wir jetzt bald das Meer. Wir sind jetzt schon ein gutes Stück gegangen. Ich sehe das Meer.
1: Nach der Grenze von Nikolai Vogel mit Nikolai Vogel und Peter Veith. Ton und Technik Markus Huber, Daniela Röder. Regieassistenz Stefanie Ramp. Realisation Nikolai Vogel. Produktion Bayerischer Rundfunk 2011. Redaktion Katharina Agathos.